0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙巧演播。上回故事说到，杨荣伟被捕。杨荣伟36岁，他家住皇姑区白龙江街31号。他原是辽宁省物资局金属材料公司仓库的一名工人，现在给红梅雪糕厂开车。他与妻子离异，有一个六岁大的女儿。李明杰仔细端详这个人，他的体貌特征与所掌握的是相符的。抓他的时候，此人没有挣扎，也没有逃跑。此刻，他那两只狡黠的小眼睛眨巴眨巴，显得泰然自若。受辱一个多小时，孩子的眼睛会不会看错呢？九月九日案的被害人小娟也指认。杨荣伟就是那天强暴他的犯罪分子，不过毕竟不是现行抓获，和这个家伙必有一番艰苦的较量。果然，面对审问，杨荣伟来个闷不吭声，偶尔回答个一句，也是先眨巴眨巴那小眼睛，想一通，然后再勉强的挤出那么一句话，说出一两个字儿。李明杰让侦查员速查他的根底，很快就有了反馈。杨荣伟曾经因为盗窃、流氓、传播黄色录像带，被政法机关多次的教养判刑。其中， 1987年，他曾经因为猥亵幼女，被东陵区的法院判刑两年。掌握了对手的老底儿，坚定了侦查员们的信心。李明杰、副队长刘勇、老探员刘新民几个一起上阵，组成了一个询问班子。歇人不歇马，对杨荣伟发起了强大的攻势。杨荣伟啊，你说吧，你跟刚才那个小姑娘，你们在那干什么呢？说什么来着？呃、啊，没说什么呀。前几天我在那个电话亭打电话。我就把一个自行车插锁的那个铁棍给丢了，哎，就刚才那个那个小同学，啊，捡到了吗？然后我我感谢他来着，哦，好，侦查员很快找到了那名小同学，经了解根本没有此事。杨荣伟，你跑到人学校门口干什么去了？啊，那雪糕厂的老板让我去看一看那个雪糕销售的市场情况。经了解之后，雪糕厂的老板也否认了此事。看来这个家伙有充足的作案时间。如果心里没鬼，他为什么要一而再、再而三地说谎呢？李明杰紧紧盯着杨荣伟那双躲闪不定的小眼睛。你说，你是个什么人？你是好人还是坏人呢？我……我呀，我……咋说呢？我也不算是啥好人吧，但肯定不是坏人，是不是？我都改好了。哼，你改好了？李明杰冷笑。我告诉你啊，你不要以为你破坏了现场就万无一失了。没想到吧？你在现场留下了肉眼看不见的东西。杨荣伟微微一震。我告诉你啊，我们公安机关有世界上最先进的技术手段。你知不知道，沈阳已经有 DNA 检验了？我告诉你，鉴定结果一出来，我就把你这个好人这个画皮给你扒下来。在抓紧审讯的同时，王世刚采取了嫌疑人的血样，连同现场上提取那六根阴毛一起送到了省公安厅技术部门做 DNA 鉴定。同时，他们打开电脑，从本市协查通报之中检查出数十起近两年发生的奸诱案件。在步步紧逼之下，杨荣伟索性来个死猪不怕开水烫，问什么也不说了，而且拒绝吃饭，水也喝得很少。两天两夜过去了，审问没有突破性的进展。审查对象的这种态度很反常，表明心理压力很大，这是一种绝望的表现。但越是这样，越加重了他的犯罪嫌疑。问了三天三夜，到了23日的午夜，李明杰在睡梦之中被电话铃惊醒，话筒之中传来了夜班审讯刘勇他兴奋的声音：“队长，他交代了。”天还没亮，李明杰匆匆来到刑警大队。此时的杨荣伟正躺在一张长椅上呼呼大睡。把他给叫醒之后，李明杰给他点燃一支烟：“看、啊，你有了认识是吧？心里就踏实了，都能睡觉了，是不是？”杨荣伟无奈的点了点头：“哎呀，咋说呢，队长啊，你们也不打也不骂、啊。”还顿顿给我买好吃的，你们对我挺好啊！我听说那啥人七天不吃不喝就得饿死，我就想，反正我也是没好了，肯定得挨箱子儿，饿死我算了。杨荣伟，既然你有了认识，你应该彻底的交代，是吧？我，我这……哎呀，我我也这哎呀我杨荣伟开始吞吞吐吐，深深的低下了头。我、啊、他妈是全世界最不是人的犯罪分子！我从是，我这说,说不出口啊！我是一个作恶多端的色魔，居然能如此的自责，不能不说这是专案组在这场精神与意志较量中的胜利。但是杨荣伟毕竟是几进几出的老手了，他抬起头，眨着小眼睛，嗯，我能有个十来个吧？我李明杰严正警告你啊，必须得老老实实的，彻底交代，说错的我跟你更正。杨荣伟彻底缴械了，他的神情有些激动，队长啊。沈阳强奸小学生的案子吧，嗯，这这几年的都是我干的。一语既出，震惊了室内所有参加审讯的人，他们一个个瞪大了眼睛。然而，这就是事实。杨荣伟竹筒倒豆子似的，一气儿交代了四十多起强奸幼女的罪行。经专案组一一查实的有三十一起，这真是骇人听闻呢、啊！这是沈阳建国五十多年来被害人数最多的系列性奸幼案。省公安厅 DNA 鉴定很快就出来了，确认杨荣伟就是“ 917强奸幼女案的犯罪分子。小娟小薇他们的父母亲人闻讯而来。向人民卫视表示感谢。小薇的妈妈带来了一把剪子，她要给那个禽兽不如的犯罪分子狠狠地戳几个窟窿。我不活了，我跟他拼命！李明杰队长，赶紧阻止！放心吧，法律不会放过他的。杨荣伟必将受到法律最严厉的惩处。好，这个案子也给大家讲完了。我是给大家讲大案的孙乔，咱们下个案子见。